0: Olá, bem-vindo à Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou Carlos Quintão e a gente vai comentar sobre alguns filmes que entraram em cartaz na tela grande. A gente vai falar de Parasita, de Link Perdido, de Dora e a Cidade Perdida e do Doutor Sono, sempre comentários sem spoilers e sempre com muita música. Antes de tudo, alguns avisos. Como sempre, a sua participação é muito importante. Siga a gente no Twitter, cabine Cine, e mande seus comentários para o e-mail Se puder, deixe também sua crítica lá nas plataformas onde você costuma ouvir este programa. Então vamos lá! Estão começando as atividades na cabine! Dora e a Cidade Perdida É a adaptação para o cinema da animação do Nickelodeon Dora A Aventureira Que eu confesso que eu nunca assisti né? Meus, meus filhos ainda não descobriram Mas Dá para notar que o longa tem várias referências à série de animação Por exemplo, quando a protagonista quebra A quarta parede e pergunta Ao espectador se ele sabe Pronunciar certas palavras Eu imagino que seja algo do desenho também Já o título original The Lost City of Gold, é o mesmo de um filme de aventura dos anos 80, Alan Quaterman e a Cidade do Ouro Perdido, que por sua vez é continuação de As Minas do Rei Salomão, que já era uma cópia pobre de Indiana Jones. Né? Aliás, ambos os filmes eram tentativas da Canon de capitalizar em cima dos filmes do Spielberg e do Lucas. O Galanda da TV, Richard Chamberlain, fazia o herói né? o Alan Quaterman, só que numa versão bem distante da do livro. E a mocinha do, dos filmes era a Shadow Stone, antes da fama, antes de Instinto Selvagem. É, bom, se você quiser conhecer os filmes por sua própria conta e risco, eu acho que tem no Telecine Play. O romance As Minas do Rei Salomão é dos meus favoritos desde a infância. E o livro já ganhou diversas outras versões para o cinema e para a TV, né? A mais fiel talvez seja a de 1937 que é estrelada pelo ator e cantor negro Paul Robeson, que também é um conhecido ativista dos direitos humanos. E o Alan Quatermain né, nesta versão de 1937 é interpretado pelo Cedric Hardwick, um ator inglês famoso na época. É, mas a minha versão de As Minas do Rei Salomão favorita é a de 1950, com com Deborah Carr e Stuart Granger no papel do Quatermain. É um que eu aguardo ansiosamente sair em Blu-ray, a fotografia, né? Tem belas paisagens africanas em Technicolor Aliás, a fotografia ganhou o um Oscar Assim como a montagem, eu acho Mas voltando ao Dora e a Cidade Perdida Mesmo sem conhecer a animação É um filme simpático Com cara de episódio de TV Mesmo considerando que a equipe técnica é de renome né? O diretor de fotografia, por exemplo É o espanhol Javier Aguirre Sarobi Que já filmou com a Moldova Já filmou com o Milos Forman Com o Woody Allen e também trabalhou em blockbusters, como o recente Thor Ragnarok. Já os cenários do filme são criação do Dan Hennan, que fez os três O Hobbit para o Peter Jackson. Por isso, eu não entendo como é que o visual ficou tão modesto, tão cara de TV. As, as cenas de, de segunda unidade, que são os planos gerais e ação, etc., elas não combinam muito com a fotografia principal, que são as tomadas com os atores e as tomadas com a ação principal. Mas isso não chega a atrapalhar muito. Como eu falei, o filme é simpático, tem uma atriz muito boa, como a protagonista, a tal da Isabella Moner. Eu acho bem importante e muito significativo que duas franquias atuais, esta, da Dora, e a do Exterminador do Futuro, tenham uma protagonista de origem latina. Ambas são personagens fortes, independentes e carismáticas, e as suas atrizes, respectivas atrizes, também. Tem um trecho nesse filme da Dora, na qual ela sai da floresta amazônica, onde ela vive com seus pais e vai estudar na Califórnia. É onde o, o diretor James Bobin, dos últimos filmes dos Muppets, ele se inspira em outro filme dos anos 80 sobre um peixe fora d'água, que é o Crocodilo Dundee, que também tem no Prime Video. Enfim. Dora e a Cidade Perdida pode ser uma boa opção de programa para a molecada e uma boa oportunidade de introduzir seus filhos nos filmes de aventura e de exploração. Quem sabe, logo logo, eles já vão estar procurando pelas versões clássicas de As Minas do Rei Salomão. da trilha de Dora e a Cidade Perdida, The Cure e In Between Days... Em meio a todo o aparato digital e a todas as inovações tecnológicas constantes nas animações da Pixar, da DreamWorks, da Blue Sky e da própria Disney, uma produção de um estúdio como a Laika funciona como um refresco. Desde Coraline e O Mundo Secreto, adaptado do livro de Neil Gaiman, a Laika vem na contramão do que é feito atualmente nas animações apostando no fascínio e nas possibilidades narrativas do stop motion, que é aquela técnica de animação popularmente conhecida como animação com bonequinhos ou animação com massinha, ainda que essas definições não estejam muito corretas. Eu sou apaixonado com stop motion. Realmente, existe uma mágica nesta técnica que é única, que não é comum as demais formas de animação. Talvez seja o aspecto tátil que as imagens adquirem, né? ou a textura, ou a natureza analógica. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior, e sim que é única. E é louvável que um estúdio aposte em mantê-la, mesmo indo contra a corrente e contra a pasteurização promovida pelas tecnologias digitais. Também não quer dizer que a Leica não utilize ferramentas digitais, nada disso. Seus filmes são um híbrido de várias técnicas e tecnologias e muito de sua força vem deste equilíbrio que ela atinge, né, utilizando dessas técnicas. Link Perdido, por exemplo, filme que está em cartaz nos cinemas, ele se beneficia muito da textura resultante do stop motion, mas em vários momentos a gente fica se perguntando como conseguiram fazer isso, como conseguiram fazer aquilo. O filme fala de um nobre aventureiro que sonha em ingressar naqueles exclusivos clubes de aventura inglês do início do século XX, tipo a National Geographic. Só que como o tal aventureiro tem fascínio por criaturas mitológicas, ele é ridicularizado pelos demais exploradores, mais ou menos a premissa de O um Mundo Perdido, o clássico romance de aventura de Arthur Conan Doyle. Se você curte o gênero e ainda não leu, leia. Bom, nosso herói, então, vai atrás do lendário Pé Grande, ou Sasquatch, uma criatura que ele acredita ser o elo perdido entre nós e nossos antepassados. Claro que essa teoria vai causar furor na Inglaterra vitoriana, mais ou menos como aconteceu com Charles Darwin. Então, em O Link Perdido, a Laika e o diretor Chris Butler, eles utilizam várias situações reais e da ficção fantástica para construir um ponto Contra o fundamentalismo científico e religioso E é algo que está, infelizmente, retornando né? atualmente E o filme O Link Perdido ele é bem divertido, bem realizado Tecnicamente perfeito e com um visual impecável Se possível, veja no idioma original que tem as vozes de Hugh Jackman Zoe Saldanha, Emma Thompson e Isaac Galifianakis, entre outros Grandes nomes. E da trilha de Link Perdido, a gente ouve Do Dilly Doe A Friend Like You, a voz de Walter Martin.
1: Oh, what a mystery this crazy world can be. And all the wild stuff that I've been through. Searching all around for something true. Went clear from here to Timbuktu. Till so I finally found a friend like you. No, but I'm not too sure what I'm always searching for. But I'm searching each day. To to get a friend like you
0: alguns dias, a internet entrou em alvoroço total com as declarações de Martin Scorsese sobre os filmes da Marvel. Os fãs de super-heróis ameaçaram até boicotar o um novo filme do cineasta, o Irlandês. Outros disseram que Scorsese estava com inveja do sucesso da Marvel. Enfim, no meio de tanta baboseira e insanidade, Scorsese escreveu um artigo para o New York Times explicando melhor sua posição com relação ao assunto. O Scorsese diz no artigo que seu problema não são com os filmes em si, acho que ele mal completou um deles, e mais com relação ao estado das coisas em Hollywood, com a mentalidade de franquia, de gestão corporativa, do que deveria ser uma expressão artística. Gestão esta que praticamente elimina o risco e a ousadia. E, segundo Scorsese, risco, ousadia, são fatores que, nas palavras do cineasta, nos fazem confrontar o inesperado. Scorsese usou os filmes da Marvel como exemplo de algo maior e mais perigoso. Cada vez menos, os realizadores possuem poder de utilizar a máquina do cinema industrial para criarem visões únicas. Agora, mais do que nunca, tudo busca a pasteurização e o fácil consumo. Isto vale para toda e qualquer propriedade intelectual. Difícil não se lembrar da fala de Scorsese durante a exibição de Doutor Sono, adaptação do romance de Stephen King, que pretende ser, ao mesmo tempo, continuação do livro O Iluminado do próprio King e do filme O Iluminado de Stanley Kubrick. É sabido que King nunca ficou feliz com a adaptação que Kubrick fez do seu livro. Realmente, Kubrick eliminou grande parte do que considerava bobo, considerava gratuito no livro. Aliás, o Kubrick, que era um adaptador humor, né quase todos os seus filmes eram adaptações literárias, ou melhor ainda, inspirações literárias, pois o, o cineasta não se importava de mudar consideravelmente o material original para se adaptar às suas próprias obsessões e aos seus interesses. O Kubrick assumiu O Iluminado, pois ele viu naquela História de Fantasmas a possibilidade de embarcar na onda dos filmes de terror né? que estavam em voga desde o bebê de Rosemary e principalmente de O Exorcista e ele queria utilizar essa, essa moda para se recuperar do fracasso comercial de Barry Lyndon e como sempre o Kubrick queria fazer um filme, queria fazer o filme definitivo de cada gênero, no caso o filme definitivo de horror e como sempre no filmes de Kubrick o Iluminado dividiu opiniões causou controvérsia mas acabou sendo firmado pelo tempo como o clássico do gênero. E só foi assim porque Kubrick transformou em seu algo que era de outro. E isso significa que ele não tomou o caminho esperado, seguro, da fidelidade cega à obra original. O Kubrick arriscou, ousou, recriou. Fez arte. E isso irritou tanto Stephen King que tomou as dores dos cortes e das alterações feitas... Na adaptação do seu livro, o Kubrick tornou o que era certo no livro de King em ambiguidade na tela. Os fantasmas e as suas motivações são, de certa forma, atenuados, para que Kubrick colocasse em pauta ou em destaque outros horrores, que são igualmente inexplicáveis, pois são de ordem mais sensorial, de ordem mais estética. Pois em Doutor Sono o diretor e roteirista Mike Flanagan, ele coloca tudo em seu indevido lugar. Tudo que ficou sugerido ou em aberto no filme de Kubrick é mastigado ou quase desenhado aqui. Logo nos primeiros minutos já fica claro tudo que Kubrick deixou apenas insinuado. Ou seja, o Dr. Sono não apenas dilui é, as suas próprias possibilidades, ele faz o mesmo com o filme do Kubrick, explica aquilo que não deveria ser explicado. E Kubrick deixou de fora a explicação exatamente por esse motivo né? O Doutor Sono Parece aqueles links Que pipocam nas redes sociais Oferecendo explicações para Os finais do, de filmes né? Por exemplo, clique aqui para entender O final de Coringa Clique aqui para entender o final de Rambo 5 E coisas do tipo Pois veja, o Doutor Sono e Entenda tudo sobre o Iluminado Essa é a ideia Tudo que não deveria ser entendido Em suma Dilua a experiência que cubre que te proporcionou. Estrague não apenas sua sessão de Doutor Sono, mas também a de O Iluminado. E Doutor Sono poderia ser algo tão diferente? Para começar, não é um prequel, né? não é uma história que mostra o que veio antes. Aliás, os prequels são sintomáticos desta necessidade de banalização que a indústria vê como mantra hoje em dia. É, tipo, saiba como certo personagem ficou desta maneira. O filme do Coringa é um exemplo Eu não discuto a qualidade do filme Que é bom, eu gosto Mas eu discuto a necessidade de, ter de, de diagnosticar o Coringa De explicar a sua insanidade Se serve ao filme Não serve ao personagem neste caso Que sai enfraquecido E diluído com esta explicação Ainda mais depois do que o Heath Ledger E o Christopher Nolan Fizeram com o personagem né? Elevando o personagem A agente do caos, do, do imponderável Pois o Dr. Sono, em tese, por não ser um prequel, não tinha esta obrigação. E sendo uma continuação, tinha a possibilidade de construir sobre o que o Kubrick já tinha criado. Tinha potencial para ser algo sublime. O Mike Flanagan, inclusive, mostrou que tem talento com a série, minissérie, não sei, A Maldição da Residência Rio, que tem grandes momentos. né Cai aqui ali no sentimentalismo, mas em geral é uma grande obra, um grande... É um grande filme de horror, em 10 partes, eu acho. Os outros filmes que eu vi do diretor são igualmente irregulares, mas promissores. O Rush, A Morte, ouve sobre uma surda muda que fica encurralada em casa por um assassino. E Jogo Perigoso, também adaptado do, do Stephen King, sobre uma mulher que fica atada em sua cama, né, após o marido sofrer um piripaque durante o ato sexual. São filmes que têm muita coisa interessante em meio a outras nem tanto. Mas em Doutor Sono, o talento de do Flanagan, ele sucumbe aos interesses da indústria e do próprio Stephen King. É um filme fácil, no que o adjetivo tem de pior. É um filme de horror que não dá medo, não cria tensão, que nem sequer assusta. Ou seja, mais fácil consumo que isso, impossível, né? e que com isso ele não tem, como ele não tem isso tudo ele também não proporciona é, a esperada catarse pois nada está realmente em risco como como disse o Scorsese no texto dele do filme do Kubrick o Flanagan retém apenas a direção de arte mas sequer compreende é, a força narrativa estética que o Kubrick extraiu daqueles daqueles cenários um exemplo nos Celebrities Travellings né acompanhando o Dan o menino do filme Passeando de velotrol pelos corredores do hotel, o Kubrick explorou não apenas o movimento e o visual. O som cumpre igual importância. O velotrol vai passando alternadamente por tapetes e por assoalho, e essa alternância ganha correspondência no som. Com a vida quase uma partitura de suspense, que cria uma antecipação, né? uma, uma tensão no, no espectador. Pois o Flanagan repete os travelings, mas ele ignora a questão do som. Com isso, as tais cenas resultam anêmicas para quem conheceu o modelo do Kubrick. O Spielberg já tinha alertado lá em Jogador Número 1 um sobre esta possibilidade, que era do cinema virar videogame, virar mera ambientação. E antecipou até mesmo o cinema de Kubrick, mais precisamente o próprio iluminado, né, de servir como cenário de jogo, de matança, de luta, enfim. Pois o Doutor Sono é este alerta concretizado. De nada adianta as, as boas atuações. Né? O Will McGregor até incorpora a cadência e o tom de voz do Jack Nicholson em alguns momentos, mas ele não tem nada do risco que Nicholson assumiu no papel. A Rebecca Ferguson é uma das presenças femininas mais magnéticas que agraciou as telas nos últimos anos, né? mas falta a ela, aqui no filme, a coragem de uma Eva Green, por exemplo, na série Penny Dreadful. E como se não bastasse, Doutor Sono ainda transforma os personagens do filme em super-heróis e super-vilões, que parecem extraídos de um gibi. Poderiam muito bem ser mutantes com seus superpoderes psíquicos e telecinéticos. É a gibização do cinema, que é exatamente contra a qual Scorsese, Coppola, Ken Loach, entre outros, se mobilizaram. Os vilões também são cópias pálidas dos vampiros de Quando Chega a Escuridão, o cult movie da Catherine Bigelow e também do Nomads, o filme de estreia do John McTiernan. Já os iluminados né, do filme, os Shining, são uma, uma diluição dos scanners do David Cronenberg. Ou seja, o problema do filme não é se inspirar nessas obras, o problema é roubar suas ideias e destituí-las de todo e qualquer traço de inventividade e ousadia. E viram sombras apenas, ou produtos para fácil consumo. A luta de classes virou um dos tópicos mais quentes do cinema contemporâneo. Cinematografias das mais diversas abordaram o um assunto, né? no, no Brasil, por exemplo, Que Horas Ela Volta e O Som Ao Redor foram marcos entre várias obras que abordaram a questão. O grande sucesso do cinema hollywoodiano atual, Coringa, é, acima de tudo, sobre a violência resultante da disparidade entre classes e do desamparo social. Até séries como Downton Abbey retomam o assunto ainda que numa tecla mais reacionária, mais conservadora. A arte o cinema refletem a vida, respondem, reagem à vida. Isto quando não antecipam o que acontece nas obras dos grandes cineastas que possuem essa capacidade inata e sobre-humana de perceberem as mudanças no zeitgeist, antes mesmo que essas mudanças aconteçam. Parasita, do diretor sul-coreano Bong Joon-ho, é a principal estreia da semana né? e é também um dos melhores exemplares a abordarem o conflito de classes. E faz isso com todo o domínio técnico e narrativo do diretor. O Bong Joon-ho é um dos expoentes do cinema sul-coreano, que é uma das cinematografias mais expressivas deste século. É uma cinematografia que normalmente alia excelência técnica com temas fortes e temas contemporâneos. Eu lembro do impacto que foi quando eu vi O hospedeiro no cinema que tinha elementos tão díspares que se equilibravam tão bem. né? Como é que isso acontecia? É, era filme de monstro, era comédia, era melodrama, era crítica social. Era tudo junto e de uma forma que jamais abandona o entretenimento. Pois o, o Parasita, novamente, ele mistura espetáculo, comédia de erros, crítica social, horror. E novamente faz isso com a mesma excelência que eu encontrei nos demais filmes do diretor que eu encontrei lá em O Hospedeiro, que eu encontrei em Memórias de um Assassino, que, que foi um filme que eu descobri depois e, e é outro petardo. Só que Parasita, além de tudo, tem a felicidade de ser lançado no momento certo, no momento em que o mundo e o cinema precisavam de algo assim. A Palma de Ouro no Festival de Cannes e toda a badalação do filme para o Oscar, não é por acaso, é a conjunção feliz mesmo de um grande filme lançado no momento em que melhor poderia ser apreciado. É, quantas vezes a gente não vê filmes maravilhosos, mas lançados né, é, à frente do seu tempo e, que, e não recebe a atenção devida na época do lançamento, não é mesmo? Pois é bom que o Parasita esteja recebendo todo este apreço, e sai no momento onde o cinema de repertório, ou cinema alternativo, ou de arte, como você quiser chamar, passa por uma grande crise de distribuição e exibição. O que a gente comentou antes sobre a polêmica entre o Scorsese e a Marvel passa também por este quase monopólio das salas de cinema pelos blockbusters. A maior parte deles agora é de um único estúdio, né? a Disney, que é dona da Marvel. Em, em um episódio anterior do Cabine, eu comentei que filmes de médio porte sobre assuntos importantes estão sumindo das telas de cinema, e por isso filmes como Segredos Oficiais deveriam ser comemorados, independente da qualidade do filme em si, pois a, a diversidade nela né, é vital para a arte e também para a indústria, e é uma coisa que a visão míope da ganância parece não perceber. O Parasita é talvez o grande filme fora do eixo do ano, grande no sentido de fenômeno midiático e é um filme capaz de conversar com diversos públicos diversos tipos de público se isso vai acontecer, principalmente aqui no Brasil, aí a gente não sabe pois depende de várias instâncias né? o, o Bacurau conseguiu furar este bloqueio promovido pelos blockbusters se der sorte, o Parasita seguirá no mesmo caminho o Parasita ele fala sobre o encontro entre duas famílias, de dois estratos sociais opostos, ou seja, o um encontro de duas classes. Este encontro acontece na casa estilosa da família rica, onde a outra família, a pobre, vai trabalhar. A forma como, como isso acontece é dos grandes achados do filme, por isso eu não vou adiantar para vocês. É, melhor que seja descoberto ao longo da projeção que foi como eu fiz É engraçado, é tenso e muitas vezes causa emoções conflitantes na gente Mas até pelo título já dá para perceber que as intenções do Bong Joon-ho Elas vão além do mero entretenimento O cineasta ele, ele tem uma ideia muito clara de onde ele quer chegar E é aí que eu coloco minha única ressalva com relação ao filme Aliás, não a este filme apenas, mas a todos os filmes que surgem a partir de um discurso ou de um conceito muito fechado. Pois o que costuma acontecer, e o que acontece aqui, é que o roteiro não dá espaço para nenhuma infiltração, nenhuma acaso, a não ser que esse seja calculadamente planejado pelo diretor para parecer assim, para parecer espontâneo. Veja bem, isso não é um não, não, não problemão, não é exatamente um problemão, né? caso seja feito com a devida competência, o devido brilhantismo. Os filmes do Hitchcock, por exemplo, eles não deixavam muita área de manobra para o acaso. E o Bong Jun-hu ele é discípulo de Hitchcock, assim como ele é de Spielberg, de Kubrick e de outros grandes. Mas ao contrário do Kubrick, por exemplo, o Bong de hu também não deixa muita margem para interpretações diversas. O que ele discute aqui em Parasita já está no título. Quem realmente são os parasitas? Como é possível mudar de patamar? Como é possível fugir da sua condição natural, né, pelos meios naturais? É possível, aliás? É, ou seria necessário fugir dos parâmetros e das condições impostas pela sociedade? Pela casta que comanda a sociedade? São todas perguntas válidas e nós chegamos até elas, guiados ou manipulados pelas mãos extremamente competentes do cineasta até chegar ao plano final do filme que é de uma desolação, de uma tristeza imensa exatamente o último plano, um close de um rosto e a gente também encerra por hoje as atividades aqui na cabine com este último plano e com a canção que acompanha os créditos finais de Parasita é uma canção cantada pelo Choi Untik e é composta pelo próprio diretor, que fez a letra, né, juntamente com o Jun Jail, este último autor da trilha sonora do filme que você está ouvindo aí ao fundo deste bloco. A canção é Soju One Class. Até. <música>
1: Ação, nem mar, nem me Mei, ha, eque, teu ne. Ó, nem grenu, Tchoc, 마른 tchoc, 비구름 조금씩 밀려와 tchoc, 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 술잔에 넘치면 손톱 밑에 촉촉해. 빨간 내 오른쪽 뼈. Jéa Jéa Jéa